0: Ah, boa noite. Então, na realidade, a gente vai uh, começar a live sobre plaquetopenia, né? E a gente tem como convidada a doutora Raquel para falar um pouquinho conosco sobre plaquetopenia. Então, na realidade... Boa Olá, noite, doutora Raquel. Desculpe mano. os meus cinco minutos de atraso. Eu estava com o um telefone para o hospital, com uma paciente, enfim. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre plaquetopenia. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que, o que, que são as plaquetas, né? As plaquetas, na realidade, ela não é uma célula. É um fragmento celular de uma célula de origem da medula óssea, né, que é o megacariócito. E, na realidade, os nossos níveis de plaqueta, normalmente, eles variam de 150 a 450 mil. Então, a gente sabe que as plaquetas estão implicadas na coagulação. Então, na realidade... A gente sabe que uh, as plaquetas, na realidade, elas fazem parte do meu sistema de coagulação. E a gente tem, quando a gente tem uma plaquetopenia, as plaquetas baixas, a gente tem um problema de hemorragia. Quais são os sintomas mais comuns, na realidade? A gente tem mais importante, mas quando a gente tem plaquetas baixas, a gente tem o que chama de petequias. O que, que são as petequias? As petequias são aqueles pontinhos que parecem picadinha de mosquito e que acontecem mais frequentemente em membro inferior, nas pernas a gente pode ter membros superiores de uma forma importante. Então, por que que... É que a gente vai falar um pouquinho sobre as plaquetopenias, as plaquetas baixas, que elas podem ser de origem primária, que são doenças medulares, na realidade, quando a gente tem uma doença da medula, a medula está doente, né? ou ela pode ser de uma forma secundária. Né? As secundárias, elas, são, elas podem ser de origem hereditária, que tem algumas doenças, algumas síndromes que são hereditárias, medicamentosas e secundárias a algumas doenças, quadros infecciosos, quadros virais, né? A gente pode ter um mecanismo imune ou não imune e a doutora Raquel Fraga está aqui para nos falar um pouquinho sobre as plaquetas baixas quando a gente tem as doenças do fígado, né? Que são as doenças, na realidade, as hepatopatias. Boa noite, doutora Raquel, obrigada aí pelo convite de estar conosco. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da, dessa
1: parte das plaquetas implicadas nas doenças do fígado e quando que há é um risco, né? Oi, boa noite. Sim, é um prazer falar sobre esse assunto. Na verdade, a gente começou a falar esse assunto, eu entrei agora, não, não vi o que falou no início, mas tem várias pessoas assim que seguem meu perfil, então eu sou hepatologista, eu é, tenho seguidores então que com, com intenção de ver, é, se informar sobre doenças do fígado e várias pessoas ficam muito preocupadas porque na doença hepática você pode ter uma queda de plaqueta. E tem pessoas assim que ficam fazendo plaquetas toda hora, toda semana, para ver se subiram, se reduziram, se subiram, se reduziram. Ficou nervosa se desce mais as plaquetas ou se tem um, um nível menor. Então, aí a gente pensou, bom, então vamos lá, vamos fazer uma live sobre plaquetas. Então, acho que você já comentou sobre o que são as plaquetas, né? Então, e o fígado, na verdade, é, na cirrose, tu tem. Pessoas que podem ter plaquetas baixas, às vezes bem baixas mesmo, normal de plaquetas é entre 150 e 400 mil, mais ou menos, né? E na cirrose, você pode ter pacientes com 20 mil plaquetas, assim, extremamente baixas. Então, a primeira coisa que eu queria falar, assim, pacientes com cirrose, que é um fígado todo cicatrizado, que é um fígado onde pode ter uma função diminuída desse fígado, é... pode ter vários motivos para ter plaquetas baixas. O mais conhecido, que a gente mais fala, é um aumento do baço por causa da cirrose, que acontece pela hipertensão portal, e acontece um hiperesplenismo por congestão, né? Então, um aumento do baço por uh, hipertensão portal. É como se as plaquetas fossem comidas, né? sequestradas por esse baço, aí baixas as plaquetas no sangue. Mas existem outros mecanismos, né? Parece que a sobrevida, a vida, o tempo de vida das plaquetas no paciente com cirrose, com doença hepática crônica avançada, é um tempo de vida menor. Parece que também, com a diminuição da função do fígado, diminui a produção de né? que é um estimulante é, da medula óssea para a produção de plaquetas, né? E também pode acontecer algum dano direto, por destruição direta, do, das plaquetas devido a uma reação autoimune ou por alguma é, destruição das plaquetas por questão viral. Mas, no cirrótico, a gente tem uma outra questão que eu, quem me segue já me escutou falar, que tem um aumento da concentração relativa do fator de von Willebrand. Que, então, o que, que ele acontece? Devido à endotoxemia que acontece no um paciente com cirrose, é muita inflamação, acontece o um aumento desse fator e as plaquetas elas se agotinam. Então, num contador eletrônico, quando passa a contagem pelas plaquetas, às vezes o número contado é muito inferior que o número real de plaquetas, porque elas passam juntinhas, grudadinhas, né? Então, a gente costuma ver, às vezes, pacientes né, com 20 mil plaquetas que não têm essas petecas que você falou, não tem sangramento ativo, não tem sangramento espontâneo, como a gente vê, por causa de plaquetas baixas por outras situações, né? Mas o que é,
0: tu sabe que isso é uma coisa bastante importante, que a doutora Raquel comentou, é que a gente tem aqueles pacientes que fazem a, a, a dosagem plaquetária semanalmente e nos, e nos mandam, né? Enfim, só que, gente, só lembrar que a gente, a gente tem a sobrevida da plaqueta em torno de uma semana, né? Algumas doenças, na realidade, e, e como a doutora Raquel comentou, do fígado é diferente de quando a gente tem doença de medula. Por quê? Porque como a fábrica que produz as plaquetas é a medula óssea, quando a gente tem doenças de medula óssea, essa plaqueta, na realidade, é uma plaqueta que já é um pouco doente. No caso do fígado, a fábrica está boa, a medula está adequada e o problema, na realidade, é uma destruição periférica pelo baço. Então, essa plaqueta, na realidade, a gente sabe que é uma plaqueta que tem uma função mais adequada quando a gente tem a doença de medula óssea. Então, os pacientes têm uma plaquetopenia, mas não têm um sangramento, uma exteriorização de sangramento, como alguns pacientes que têm doenças de medula, ou que essa medula está doente, ou que foi atingida por algum medicamento, por algum tratamento. Então, é importante as pessoas saberem isso. Teve uma pergunta bem interessante agora aqui, que comentou, na realidade, qual o tempo, né, quando eu faço a transfusão de plaqueta. Na verdade o pico de plaqueta pós transfusional ele está em 15 minutos. Essa plaqueta transfundida, ela pode ser depurada. PUL significa que vários pacientes, vários doadores, doaram as plaquetas que a gente recebeu. E quando, quando ela é de PUL, ela tem uma sobrevida menor. Quando ela é de aféres, ou seja, um doador doou todas essas a plaqueta que eu recebi, ela tem uma sobrevida maior. Então, é dependente de como foi essa transfusão, se ela foi de PUL, de vários doadores ou de afélite. Mas o que a gente vai falar aqui, doutora Raquel, na realidade é uma coisa bem importante que a gente recebe, é que esses pacientes cirróticos, na realidade, a gente tem vários níveis plaquetários, né? A gente tem desde 20 mil a 80, 90 mil. Mas isso é dependente de, do grau de doença hepática.
1: É, uma coisa também que eu costumo falar bastante por aqui na, no, nas redes sociais é o seguinte, e eu falo bastante no consultório também para os pacientes. Quando eu tenho algum paciente com doença hepática. Então, independente da causa, e vai cicatrizando o fígado, vai fibrosando, e a primeira coisa que começa a acontecer que nos acende a luz vermelha, que está piorando a cicatrização ou que está piorando a, a doença hepática, são as plaquetas que começam a baixar, né? Então, quando a gente tem uma doença hepática com plaquetas baixas, a gente já pensa uma doença hepática crônica avançada, que já tem esse estágio de hipertensão portal. Uh, apesar disso, as plaquetas mesmo muito baixas, elas não impedem que o paciente com cirrose tenha risco de trombose. Então, por exemplo, se ficam acamados, eles vão ter o mesmo risco de trombose como qualquer pessoa é, que não tenha cirrose, por exemplo. E no cirrótico é importante entender que, mesmo nível baixo das plaquetas, as pessoas têm trombose, especialmente trombose de veia-porta, mas pode ter trombose venosa profunda. Porque no fígado, além de ter essa questão de função, é, de relação com as plaquetas, no fígado a gente produz tantos fatores de coagulação quanto fatores anticoagulantes. E se um paciente com deficiência hepática vai ter tendência a trombose ou a sangramento, vai depender se eles produzem mais. É diminuem mais a produção dos fatores de coagulação ou diminuem mais a produção dos fatores anticoagulantes. Se eles acabam diminuindo a produção dos fatores anticoagulantes em, em maior intensidade que os fatores de coagulação, eles vão ter tendência à trombose mesmo que as plaquetas sejam baixas. Então isso é muito importante. Uh, uma coisa muito, muito importante que eu quero já falar aqui, porque várias pessoas me pedem isso, é que é o seguinte, apesar das plaquetas baixas no cirrose, indicar uma fibrose hepática avançada, ela não encontra nenhum dos critérios de gravidade. Então, a gente, quando a gente avalia a função do fígado, a gente não coloca elas no Child, no MELD, que são os scores clássicos que a gente usa para a função hepática. E o paciente com cirrose não tem que se preocupar em aumentar as plaquetas, porque eles querem, muitas vezes, eles ficam angustiados que as plaquetas não sobem. Isso talvez não vai subir. E isso não, que significa que a doença não está melhorando, né? Isso tem que deixar bem claro. É muito nítido as plaquetas subirem quando o paciente tem uma doença hepática pelo álcool e para um gerir vida alcoólica, a função hepática melhora, mas também reduz a toxicidade medular do próprio álcool, né? Então, a primeira coisa, não precisa querer subir plaquetas. Se cuida da doença hepática, vamos tratar fator causal. Se é para subir, elas vão subir. Se não subir, paciência. A gente vai tratar com elas mais baixas. A
0: Deia perguntou aqui, a Deia respondeu a outra pergunta em relação ao anticoagulante. Né? O anticoagulante, que o nível plaquetário é uma situação é um pouquinho diferente. Quando a gente toma anticoagulante, a gente tem que manter o nível plaquetário um pouquinho mais elevado, né? mesmo em alguns procedimentos. Às vezes, tem procedimentos, mesmo dentários. Cada tipo de procedimento a gente necessita um nível plaquetário diferente. Porque, por exemplo, os procedimentos dentários é um nível plaquetário, os procedimentos uh, do trato gastrointestinal, cirurgias neurológicas e oftalmológicas são que a gente necessita níveis mais altos plaquetários, porque não pode ter qualquer risco de sangramento para não ter nenhum dano né, ao, ao órgão que está sendo, uh, na realidade, manipulado. Então, o uso de anticoagulante, a gente realmente necessita um nível plaquetário um pouco mais elevado, no mínimo, acima de 50 mil. Mas são situações específicas e que a gente fala com o paciente caso a caso. Em relação, na realidade, o que a Dra. Raquel falou, e que é bastante importante, né? O efeito pró mesmo nas púrpuras né, de mecanismo imune, tá? A gente sabe que existe um mecanismo imune de ativação de fator de coagulação, e são pacientes que, mesmo tendo plaquetopenia, pode haver eventos tromboembólicos. Mas pessoal, tem que lembrar que as plaquetas elas são responsáveis por um sistema de coagulação que a gente chama de coágulo branco, tá? Que é da parte de agregação, né? E existe o sistema de coagulação, na verdade, de fatores de coagulação, como a Toraquel já falou que é quem produz e quem metaboliza é o fígado, que é uma situação completamente diferente, né? E aqui a gente pode ter ou não ativação na dependência da doença de base do paciente. Isso é uma situação completamente, é um pouquinho diferente é, no mecanismo, né? E como a Dra. Raquel falou, enfim, a gente vai falar um pouquinho também, que é importante, e que as pessoas nos questionam, né? Qual o tratamento, ou enfim... Então, a Dra. Hagel falou bastante da trombopoietina. Na verdade, a trombopoietina é um hormônio que a gente faz a estimulação do megacariócito, que é a célula mãe da plaqueta, na produção. Só que existem algumas situações em que a gente pode usar medicamentos estimulantes dessa trombopoietina, mas algumas situações o mecanismo não é de produção. Não é do hormônio que está com um problema na idade ou está doente, mas na realidade... É uma situação, na idade, de quebra, de destruição periférica, como é o caso da doença hepática, né, doutora
1: Raquel? Também. Mas sabe que aí, assim, olha, em relação o que, que a gente faz com essas plaquetas baixas no paciente com doença hepática crônica avançada, num paciente com cirrose, não faz nada, né? No paciente que tem sangramento, a principal medida ainda é a transfusão de plaquetas, se plaquetas abaixo de 50 mil. Acima de 50 mil, a gente não transfunde. E nos pacientes que têm plaquetas abaixo de 50 mil e não tem sangramento, que tem que fazer uma cirurgia, ou um procedimento invasivo, claro que depende do risco de procedimento. Até nos perguntaram sobre a questão de extração dentária, de procedimento dentário. A gente... É, a gente não sabe se baixo de 50 mil no cirrótico Realmente vai ter um aumento do risco de sangramento Mas a gente acaba indicando Transfusão de plaquetas no momento da cirurgia Não adianta transfundir dois três dias antes Tem que ser no momento da cirurgia Não adianta o paciente estar internado, internar E ficar fazendo plaqueta, plaqueta e medindo a plaqueta Que vai subir e que ela vai baixar, né? Com a meia-vida de uma plaqueta transfundida É, é curta, né? E, e tem a possibilidade de a gente a usar esses agonistas da tromboidina, que são esses medicamentos relativamente novos. No cirrótico, a gente tem bastante medo, porque a gente precisa de 10 a 14 dias antes do procedimento e manter também mais ou menos nesse período pós-procedimento. E nesses pacientes aumenta bastante o risco de trombose de ver a porta. Então, às vezes, a gente fica um bastante com receio, porque se é um paciente depois que pode precisar de transplante, ou enfim, a gente pode dificultar a realização do procedimento de transplante hepático, caso ele faça uma trombose ver a porta complicada.
0: Teve algumas, algumas perguntas agora que entrou, e uh, uma foi comentado o nível de plaqueta pós-transplante de medula óssea. Na realidade, a plaqueta é, é a última que eleva, né? Quando a gente faz tratamentos quimioterápicos, imunoterápicos, radioterápicos, a gente sabe que a gente, a gente acaba destruindo, um pouquinho da célula boa e um pouquinho das células progenitoras, né, da formação. Então, na realidade, a plaqueta, ela demora um pouco mais para subir. Mas o que que a gente pede, assim, né, uh, na realidade, a gente monitora esse paciente, mas não tem uma necessidade de monitoramento semanal, né, que muitas vezes as pessoas fazem, e às vezes os pacientes fazem anemia, de tanto tirar sangue, isso é real, né? a gente não sabe se é uma evolução da doença Ou se o paciente realmente está uh, uh, tendo isso Que a gente chama de anemia espúria De tanto tirar o sangue do, na realidade Tratamentos também Houve um questionamento sobre tratamentos de quimio e radioterapia Para pacientes que já fizeram algum tipo de Tiveram alguma doença nesse, que necessitaram a gente, dá, a gente pode fazer o que a gente chama de um danozinho medular né? A gente faz uma toxicidade Isso pode ser na realidade de uma, Pode ser aguda ou seja, durante o tratamento a gente tem essa diminuição, né? A gente tem um retorno da produção posteriormente, que pode ser de uma forma mais uh, uh, imediata ou demorar algum tempo, meses, para essa recuperação. Ou a gente pode ter um dano. Se isso persiste, se altera as outras células de defesa, existem algumas doenças como as displasias medulares que vêm secundariamente a alguns tratamentos. Mas isso é, evolu... é, isso... é avaliado a cada paciente separadamente. Por quê? Porque cada protocolo de tratamento tem uma toxicidade ligada ao protocolo e isso deve ser avaliado separadamente, paciente por paciente. Mas o que, que a gente gostaria de comentar também, né e que a doutora Raquel comentou, são as necessidades transfusionais, né? Quando que a gente vai necessitar uma reposição plaquetária desses pacientes, então? Então, sempre lembrar que os pacientes que estão em tratamento com anticoagulante são uma situação específica, né? Hoje a gente tem muitas doenças hepáticas associadas a doenças cardiológicas, doenças medulares associadas a doenças cardiológicas, que usam vários medicamentos, desde antiagregantes plaquetários, que vocês lembram, o AS, o o clopidogrel, né? que agem na, na agregação e não na contagem plaquetária, tá? São situações diferentes, uma coisa é a função da plaqueta e outra coisa é o número de plaqueta. E a gente sabe que alguns pacientes também, né? A doutora Raquel que usa medicamentos para hepatite, né, hepatite base, isso também vai alterar um pouquinho
1: o nível plaquetário. É. Agora, com os, é, os novos tratamentos, na verdade, da hepatite C, que a gente não está usando mais interferon para hepatite C, é, os, os antivirais diretos é tranquilo. Então, a gente teve muito problema em queda de plaquetas nos pacientes quando a gente usava ainda interferon peilado. Graças a Deus, passou. Em relação aos pacientes com hepatite B, é um, é, é um grupo pequeno dos pacientes que a gente usa interferon e nesses pacientes pode realmente ter uma queda do número de plaquetas. Na hepatite viral, pode ocorrer a replicação viral na própria plaqueta, né? Então, isso pode fazer uma, uma trombocitopenia, uma queda de plaquetas por isso, além de poder, principalmente na hepatite C, desencadear respostas autoimunes contra a plaqueta também, né? Aí tem um mecanismo cruzado aí de anticorpos que também acabam destruindo as plaquetas. Mas a ideia é que no paciente com doença hepática a gente não se preocupa, assim, tanto com as plaquetas, não é uma coisa assustadora, né? Do dia a dia... Então, o paciente com cirrose já sabe que ele tem plaquetas baixas e, e ok, né? O que mais que eu dizer? E é isso, né? Não, não, não precisa ficar dosando toda hora.
0: Isso é importante a gente comentar também. A gente viveu um momento de muita virose, né? Saímos da, da, do Covid, fomos para dengue, influenza, enfim. agora a gente tá com a varíola, né? Então, na realidade, isso é importante as pessoas saberem, né? A plaque, na realidade... A plaqueta é extremamente sensível a mecanismos infecciosos, tá? Uhum. Seja viral, seja um mecanismo viral, seja um mecanismo na idade bacteriano. Então essas viroses alteram muito né, a parte plaquetária. Então a gente pede para ser na idade monitorado. E a outra coisa é laboratorial. Existe uma situação que é uma agregação plaquetária que a gente uh, pode uhum. ocorrer na coleta do exame. Porque a gente, geralmente, o hematologista já pede para coletar em duas situações, né, no tubinho, que é o EDTA e o citrato, na idade, que é o anticoagulante que fica no frasco, onde a gente coloca a amostra de sangue após a coleta do paciente, para a gente ver se não houve uma agregação. Daí, na realidade, o paciente não é que o paciente tem plaquetopenia, né, só plaqueta baixa. baixo, na idade o paciente tem, é uma agregação, e não isso é laboratorial, e não é um problema realmente do paciente. Uh, sobre uma, agora entra um, uma, um questionamento sobre hemocromatose, hoje a nossa sessão não é sobre a ferritina, né, nossa sessão é sobre plaqueta, então a gente vai concentrar um pouquinho mais, mas fica à vontade aí para conversar com a gente depois separadamente em relação à parte de ferritina, que o a gente já fez, né, para Raquel.
1: Tem um vídeo lá, meu canal do YouTube tá, Interferritinimi, eu acho que no teu perfil do Instagram também, também tá esse vídeo, tá. bem interessante, pode ir lá buscar. E tem outra coisa que eu ia falar em relação ao cirrótico, claro, não precisa se preocupar em relação aos plaquetas. O cirrótico descompensado, paciente com uma doença hepática crônica avançada, descompensada, com a CIT, e aqueles que perdem função renal, a função renal piora ainda mais a função plaquetária, aí sim que a gente costuma ver mais sangramentos nos pacientes com doença hepática crônica se associa uma insuficiência renal. E outra coisa bem importante, é uma pergunta que a que apareceu aí, que se a alimentação muda as plaquetas. Isso me perguntam direto que, que eu posso comer para fazer aumentar as plaquetas? E aí, doutora Moema?
0: Não, infelizmente não. Não gente, tem nada, nem
1: né? Claro que existem algumas alterações,
0: por exemplo, algumas eficiências de B12, folato, que agem lá na síntese do DNA, que a gente pode ter uma diminuição da parte de mas aí o paciente vai começar com um padrãozinho de anemia associado mas aí age na formação da célula pela medula e a gente acaba alterando tanto a célula de defesa como a parte de, da hemoglobina que dá anemia e também plaqueta baixo. mas pessoal assim ó, o que, que é importante assim a gente vamos, vamos falar um pouquinho de sintomas né então na parte de uma plaquetopenia né quando a gente tem aquela peteca que a gente chama né que é aquele mosquitinho e que a gente, a gente sabe que não é uma petequia, ó, o que, que é importante a gente levar em conta? Existem as, as petequias, as púrpuras que são, na idade, cutâneas, que é da pele, aquelas pessoas de origem aí, uh, na realidade, germânica, italiana, que a gente chama, que tem aquelas petequias pintinhas, que é próprio da, da pele, mas uh, a gente. É uma situação completamente diferente, tá? Mas que as pacientes têm petequias ou hematomas de repetição e tudo, a gente vai acabar investigando as mulheres com alteração do fluxo menstrual, né? Para então, as mulheres que têm um sangramento muito importante no fluxo menstrual, que não é o, 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 o habitual, ou que troca o absorvente muitas vezes, a gente tem que cuidar, e a gente vai atrás para investigar, vai no. O clínico vai avaliar, vai fazer a parte da coagulação. Mas, enfim, uh, o que, que é importante a gente falar né é que na parte uh, da, da, das plaquetas que a gente investiga por hemograma, quando a gente tem, por exemplo, a doutora Raquel vai comentar um pouquinho, quando a gente tem a doença hepática, a gente tem que abrir um pouquinho mais o olho, né, doutora Raquel, porque como altera o fator de coagulação, a, a, a gente acaba alterando o que a gente chama de coagulograma, que é um examezinho que a gente vê, Tá? E daí a gente tem uma associação de fenômenos para sangramento. Então esses pacientes a gente fica um pouquinho mais de olho nesses pacientes e eles têm que abrir o olho na realidade quando uh, uh, surge um hematoma espontâneo, não quando a gente se machuca, né? É. Uh, a gente abre o olho e quando esse paciente necessitar fazer um procedimento, seja dentário e tudo porque a gente tem que associar o tratamento de uma forma combinada.
1: Isso aí. Mas eu acho que é mais ou menos isso que eu ia comentar. Em relação a, aos testes de coagulação na cirrose, a gente sabe que esses testes de coagulação rotineiros, como o tempo de protromina, por exemplo, INR, como eu comentei um pouco antes, que não prediz sangramento no paciente com cirrose, que o ideal seria fazer né, nos pacientes e a gente acaba não tendo isso disponível, pelo menos em grande parte das instituições, né? Então a gente acaba usando, sabendo que a gente dosa os testes de coagulação mais para ver função do fígado e não como para predizer sangramento. Desses testes habituais, ainda, apesar com todos os erros possíveis, o nível de plaquetas é que mais prediz sangramentos no paciente com cirrose, quando ela é menor que 50 mil, né? Fora isso, a gente fica um pouco à mercê da existência desses outros testes. Trombolasograma, trombolasografia, não é uma coisa tão difícil de fazer, mas no hospital que eu trabalho aqui em Passo Fundo, não é uma rotina ainda, né? Então a gente tem que introduzir isso na prática, na análise da coagulação dos pacientes com doença hepática crônica. O que mais, doutor Mano? A gente está fechando 30 minutos de live. É, de live.
0: não, mas uhum. o que eu acho que é importante falar também é, porque uhum. a gente falou, existe uma coisa bem diferente, pessoal, que é nível plaquetário e função plaquetária, tá? Uhum. Então, nível plaquetário para nós não é, um, não é uma situação que a gente tem que uh, uh, avaliar de paciente a paciente. Com isso que a gente que a gente quer frisar, eu e a doutora Raquel agora. Porque o nível plaquetário para nós é uma situação e a função plaquetária é outra, tá? Pacientes com, na realidade, com níveis, pode ter níveis plaquetários uh, uh, mais baixos, mas com função adequada, e que nós não vamos necessitar Entra. tratamento, tá? A gente quer, vai só aliviar a angústia do paciente, né? Uhum. Uh, a gente teve uma outra questão sobre a idade que influencia nas plaquetas. E a bebida é ótimo, né?
1: Quem que a acabou de
0: falar tô... ah. Então, ah, na realidade, tá obviamente que a bebida
1: influencia no sentido se já tinha uma doença que a doutora Raquel precisa tratar, né? Hepática, enfim. Mas, mas, enfim e o álcool tem uma toxicidade medular do álcool, né? Então, a gente vê sim. não só nas plaquetas, mas também na própria hemácia, né? No globo vermelho. Então, em grande quantidade, a bebida alcoólica realmente tem essa toxicidade que além de piorar, a função hepática, no hepatopata. É,
0: além da oxidação, né, ainda aumenta o padrão, a gente chama de inflamatório. Mas é. enfim, uh, pessoal, acho que a gente queria fazer uma live uh, sobre isso, a gente fica bem à vontade para vocês mandarem no privado, né? A gente pode depois as dúvidas também, né? Se vocês uh, quiserem comentar um pouquinho uh, e falar sobre isso. Uh, e a gente sabe, uh, então vamos uh, de uma forma tranquila. A gente sabe que quando a gente tem plaqueta baixa, a gente vai buscar uh, né, investigar a causa dessa plaqueta saber que existe vários níveis de plaqueta com gravidades diferentes, os tratamentos, os sintomas são dependentes de doença e de atividade plaquetária e função plaquetária e a gente sabe que a gente tem as doenças plaquetárias na realidade que são primárias de medula ou são secundárias e a gente sempre busca investigar isso, se repete esse exame de sangue em outro laboratório para a gente ter a certeza de que foi uma não foi uma situação única e que isso é uma situação repetida para a gente buscar investigar. E quando a gente tem na realidade uma doença hepática associada, geralmente, a gente busca a investigação pela parte da hepatologia para a gente investigar, porque a plaquetopenia é uma consequência da doença hepática, não é uma, uma doença primária, né? Uh, e outras situações a gente vai buscar investigar, sempre lembrar. Né? do que, que se usou, do que, que se tratou, do que está que se usando, né, porque isso influencia algumas situações influenciam bastante na produção. Não sei se tu quer a doutora Raquel quer complementar um pouquinho. Não,
1: isso aí, agradecer aí a companhia, acho que a, o objetivo é, como tu falou, uma live curta, assim, para tirar as principais dúvidas que o pessoal vem entendo. E acho que a gente cumpriu esse objetivo, eu estava dando uma olhadinha quando você estava falando, que eu tinha anotado, mais ou menos, o que eu tinha anotado a gente comentou. Tem uma pergunta só que eu acho que é bem interessante a gente responder, porque me perguntam bastante, é se pode tomar aspirina quando tem plaquetas baixas, né? Que a aspirina é um antiagregante, plaquetário, né? E aí, doutora Moema?
0: Na realidade, não se contraindica mais a aspirina, né? Porque a aspirina age na agregação plaquetária, Entende, e a gente tem muitos pacientes com doenças, né? Com, na realidade com doenças vasculares, a que a gente acaba tendo, algumas vasculopatias mais severas. Então, tudo é dependente do quadro clínico e da associação. Hoje a gente é. já usa aspirina associada ao anticoagulante e alguns pacientes com doenças vasculares ou cardíacas mais severas. Né, porque a gente busca atuar nas duas, né, nas, na, nas duas, na realidade, nos dois braços da coagulação, o trombo branco e o trombo vermelho, que isso é uma
1: situação bastante diferente. É, no... Só botando um parênteses assim, da aspirina, no paciente com cirrose descompensada, a gente não gosta de usar aspirina, mas por outro motivo, por causa do risco de desencadear uma Síndrome hepato renal, uma perda de função renal nesse paciente com acite. Uh, mesmo assim, às vezes a gente tem pacientes com cardiopatia grave, são pacientes que já colocaram aquelas molinhas no coração, os stents, que a gente acaba tendo que usar. Mas a gente tem um grande é, medo de usar no paciente com cirrose descompensada, principalmente aqueles que têm água na barriga, por ser um gatilho para insuficiência renal, que vai causar outro problema.
0: É que a aspirina também, pessoal, lembrando nela né, não é só um antiagregante, ele é um antiinflamatório. E o anti-inflamatório, a gente sabe que tem uma toxicidade renal um pouquinho mais importante e gástrica. Alguns pacientes podem fazer um padrão de gastrite e ter sangramento. Então, isso é caso a caso, né? A gente avalia caso a caso, porque hoje também a gente tem uma linha enorme de anticoagulante aí, né, no mercado e que se usa, e a gente sabe que esses anticoagulantes têm que ser avaliados, né, na dependência da doença. E a doença de base também, que alguns pacientes altera metabolicamente. A gente vê o paciente usando insuficiência renal, usando doses que deveriam ser reduzidas. Mas, enfim, isso é avaliado caso a caso no consultório. Do paci... pra gente avali... E a gente geralmente conversa com o colega, né? Seja o cardiologista, né? seja o hepatologista, seja o médico vascular. Que, no... que a gente consegue ter um consenso, né? a gente manter um equilíbrio entre as doenças... E ter um menor efeito de toxicidade ao paciente e melhor benefício do tratamento. Isso é bastante importante. Mas eu acho que é, é isso, é... né? Então a gente quer agradecer a participação. A gente sabe, a gente quer programar também, né, dona Raquel, uma live sobre aumento do baço, né? E as doenças do sangue e do fígado, né? Uhum. Então a gente uh, agradece a participação de todos e a gente fica à vontade para perguntas, né? Uh, que queiram passar para a gente na realidade. E uma boa noite para todos, um bom início de semana. Obrigada, doutora Raquel, pela participação. Ótima semana. E peço Obrigada. desculpa de novo pelos meus cinco minutos, mas eu estava realmente com o hospital. Um abraço complicado para todos. Não, mas tudo
1: certo, <risos> do ótimo. Tchau, tchau. Grande beijo. Tchau, tchau. tchau boa noite. Boa noite.